0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen, schön, dass ihr heute mit dabei seid bei unserem Online-Gottesdienst, herzlich willkommen jeder Einzelne, so genial, dass ihr da seid und danke, dass wir in euer Wohnzimmer kommen dürfen oder in euer Schlafzimmer oder mir haben Leute gesagt, sie hören die, den Online-Gottesdienst im Wald, wo sie unterwegs sind, wo auch immer du jetzt gerade bist, Gott ist jetzt gerade bei dir und wir sind so dankbar, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir ähm, bei dir sein dürfen, dass wir auch als Gemeinde so auf die, über diese modernen Mittel miteinander verbunden sein dürfen. Und ich finde das auch so genial, ihr lieben Leute, die ihr den Lobpreis gemacht habt und Maria, ihr habt das einfach genial gemacht. Und es ist einfach schön, dass wir in dieser Zeit, in dieser herausfordernden Zeit, Gemeinde so miteinander leben dürfen. Wir leben ja gerade in herausfordernden Zeiten. Der zweite Lockdown hat begonnen, keiner von uns weiß, was kommt, keiner von uns weiß, welche Dinge uns bevorstehen, jeder spürt, dass ganz, ganz vieles in Bewegung ist und die Zeit ist extrem herausfordernd. Und wir sind ja gerade auch in einer spannenden Predigtreihe, die genau in diese Zeit hineinpasst. Der Titel lautet Glaube in herausfordernden Zeiten, das ist der Titel dieser Predigtreihe und genau in dieser Zeit ist Glaube ein gewaltiges Geschenk. Ich muss euch sagen, ich bin so dankbar dafür, dass es Gott gibt. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich glauben darf. Ich bin so dankbar dafür, dass ich weiß, mein Leben und diese ganze Welt und die ganze Weltgeschichte ist in Gottes Hand. Nicht Politiker, nicht die Wirtschaft, nicht irgendein Mensch spricht das letzte Wort, sondern über allem steht Gott. Wie genial, diesen Gott zu kennen. Gerade in Zeiten der Unsicherheit, in der wir leben. Er ist unsere Sicherheit. Und in dieser herausfordernden Zeit darf unser Glaube stärker werden und sich bewähren. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, von dem ich glaube, dass es gerade in dieser herausfordernden Zeit extrem wichtig ist. Es geht um Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Der Titel der heutigen Predigt lautet Glaube in herausfordernden Zeiten Teil 4. Und dann, der Untertitel lautet, Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Wisst ihr, das ist eine ganz wichtige Frage, gerade in unsicheren Zeiten. Die Frage ist, wie wichtig ist mir eigentlich, was andere über mich denken und über mich sagen? Wie wichtig ist mir das eigentlich? Und wisst ihr, für ganz viele Menschen ist das das Wichtigste, was es gibt. Das ist das, was ihr ganzes Leben bestimmt. Menschenfurcht. Ich glaube, dass Menschenfurcht eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit ist. So viele Menschen sind in einem Gefängnis der Menschenfurcht gefangen und sind deswegen total unfrei. Denn Menschenfurcht bindet. Menschenfurcht macht unfrei und macht unglücklich. Ihr ganzes Denken, ihr ganzes Leben, ihr ganzes Reden und Handeln ist davon bestimmt, was andere über sie denken oder sagen. Aber das ist nicht das, was Gott für uns möchte. Gott möchte uns in eine Freiheit hineinführen. Er möchte uns aus dem Gefängnis der Menschenfurcht herausführen und in eine große Freiheit hineinführen. Das ist Gottes Ziel für dich und für mich. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Menschen, die nicht in Menschenfurcht gefangen sind, sondern die in einer tiefen Gottesfurcht leben. Denn wisst ihr, es gibt zwei entgegengesetzte Kräfte. Menschenfurcht ist eine Kraft, die unser Leben bestimmen möchte und nach unten drücken möchte. Und dann gibt es eine andere Kraft, die unser Leben in die Freiheit hineinführen möchte. Und das ist die Kraft der Gottesfurcht. Diese zwei Dinge schließen einander aus. Deshalb ist eine ganz wichtige Frage, hast du Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Denn das schließt einander aus. Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Wisst ihr, wer Gottesfurcht hat, der hat keine Menschenfurcht mehr. Und wer Menschenfurcht hat, der hat definitiv zu wenig Gottesfurcht. Die Frage ist, Wer oder was bestimmt dein Leben? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer oder was bestimmt dein Leben? Auch gerade in dieser jetzigen herausfordernden Zeit. Wer bestimmt dein Leben und dein Denken? Menschenfurcht ist eine Falle. Und ich möchte einen Vers aus Sprüche 29, Vers 25 lesen, wo das so schön ausgedrückt wird. Da heißt es in Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Vorsicht, Falle. Menschenfurcht ist eine Falle, in die wir leicht hineintappen können. Und ganz viele Menschen werden in dieser Falle gefangen. Aber wer auf Gott vertraut, wer Gottesfurcht hat, der ist in Sicherheit. Der kommt in eine wunderbare Freiheit hinein. Wisst ihr, gerade in unsicheren Zeiten, gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen, brauchen wir Sicherheit. Und unsere Sicherheit ist im Herrn. Wer auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Hey Leute, das ist das, was wir jetzt gerade in dieser Zeit brauchen. Sicherheit in unsicheren Zeiten. Keiner von uns weiß, was kommt. Wir leben in unsicheren Zeiten. Aber wer auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Wie genial. Wir brauchen Gottesfurcht in unserer heutigen Zeit. Dieses tiefe Beeindrucktsein von Gott, dieses Ergriffensein von Gott, das ist das, was wir als ganze Gemeinde und was wir als ganze Christen in dieser herausfordernden Zeit ganz neu brauchen. Und ich bete, und es ist mein Wunsch und Gebet auch für den heutigen Gottesdienst, dass Gott gerade in dieser Zeit uns ganz neu Gottesfurcht schenken kann. Das ist der Schlüssel für diese Zeit. Die Frage ist, Menschenfurcht oder Gottesfurcht, was bestimmt dein Leben? Nun wollen wir mal zuerst definieren, was ist eigentlich Gottesfurcht? Das ist mal das Erste. Was, äh, was ist Menschenfurcht? Das ist mal das Erste. Was ist eigentlich Menschenfurcht? Damit wir wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Es heißt ja hier in unserem Text, in Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht ist eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Was ist Menschenfurcht? Wisst ihr, ich habe immer wieder Menschen kennengelernt, die sehr extrovertiert sind und die mit einer großen Überzeugung von sich selber sagen, dass sie keine Menschenfurcht haben. Weil sie haben ein absolut selbstsicheres Auftreten. Und sie sagen, ich, also ich, Menschenfurcht, ich habe keine Angst vor Menschen. Aber wisst ihr, Menschenfurcht ist etwas anderes als Angst vor Menschen zu haben. Menschenfurcht ist ähnlich wie Gottesfurcht. Gottesfurcht bedeutet ja von der Bibel her nicht, dass wir Angst vor Gott haben sollen. Gott wünscht sich nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Ganz wichtig, Gott wünscht sich nicht, dass wir Angst vor ihm haben, denn Angst und Liebe schließen einander aus. Gott möchte eine Liebesbeziehung zu uns haben. Wahre Gottesfurcht oder die Furcht des Herrn, von der die Bibel spricht, hat nichts mit Angst zu tun, sondern es bedeutet, beeindruckt zu sein von Gott, von seinen Möglichkeiten, von seiner Größe. Das ist echte Gottesfurcht. Von Gott beeindruckt zu sein, ergriffen zu sein von ihm, um seine Größe zu wissen, komplett abhängig zu, sich abhängig zu machen von ihm, das ist wahre Gottesfurcht. Und wenn wir in der Furcht des Herrn wachsen, dann wachsen wir darin, dass wir immer mehr beeindruckt sind von ihm und von seinen Möglichkeiten und von seiner Größe. Gottes Größe fängt an, unser Leben zu bestimmen. Überhaupt Gott fängt an, unser Leben zu bestimmen. Das ist Gottes Furcht. Wir sind so beeindruckt von ihm und wir nehmen ihn ernst. Das ist das, was Gottes Furcht ist. Ihn ernst zu nehmen. Und genau dasselbe gilt für Menschenfurcht. Menschenfurcht heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt Angst vor Menschen habe und dass ich nachts wach liege und sage, oh, ich habe so Angst vor Menschen und wer weiß, was die Menschen mir vielleicht alles tun. Das ist nicht unbedingt Menschenfurcht, sondern Menschenfurcht bedeutet, dass ich unglaublich beeindruckt bin von Menschen, abhängig bin von ihrem Lob, abhängig bin von ihrem Tadel, abhängig bin von der Meinung von Menschen. Unser Leben bestimmt wird von der Frage, wie denken eigentlich die anderen über mich? Ich will, dass die richtig über mich denken. Wenn wir unser Leben von der Meinung der anderen bestimmen lassen, und wisst ihr, das ist ein Gefängnis. Menschenfurcht ist ein Gefängnis. Vielleicht kennst du das, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und du fragst nach dem Weg. Ich meine, heute gibt es ja die Navis. Früher war das noch häufiger, dass man nach dem Weg gefragt hat. Heute hat man meistens das Navi, wo man nachschauen kann. Und bei mir war es manches Mal so, dann fragt man nach dem Weg und dann erklärt dir derjenige den Weg und er sagt dir rechts und links und da und da und in die Richtung und dann verstehst du das nicht. Und dann fragst du vielleicht ein zweites Mal noch mal nach und du verstehst es immer noch nicht. Und was tust du dann? Du denkst dir, ich traue mich jetzt nicht noch mal ein drittes Mal zu fragen. Das traue ich mich jetzt eigentlich nicht. Und dann sagst du vielleicht, okay, vielen Dank für die nette Auskunft. Du machst die Scheibe ähm, rauf und du fährst weiter und du fragst den Nächsten. Und warum machst du das? Weil dir so wichtig ist, was der andere jetzt über dich denken könnte. Der könnte vielleicht ja denken, du bist doof. Du hast es jetzt einfach irgendwie nicht mitgekriegt. Du hast nicht verstanden, was er sagen wollte. Und eigentlich steckt dahinter Menschenfurcht. Vielen Menschen ist es so wichtig, dass alle das Richtige über sie denken. Das bestimmt ihr ganzes Leben. Wisst ihr, da gibt es erwachsene Menschen mit 50, 60 ähm, Jahren oder sagen wir mal 50 Jahren, die wollen immer noch so gerne ihre Eltern beeindrucken. Die laufen die ganze Zeit um ihren Eltern, dass ihre Eltern das Richtige über sie denken. Oder die Geschwister, oder die Nachbarn, oder die Freunde, oder die Arbeitskollegen. Viele Menschen müssen sich so viel beweisen... Weil sie so gerne möchten, dass alle gut über sie denken und gut über sie reden. Und das ist ein gewaltiger Druck, in dem man lebt. Und es macht unfrei. Und dann kommt noch dieses Empfinden, dieses eigene Empfinden dazu. Der hat mich jetzt so komisch angeschaut. Also der hat sicherlich irgendetwas gegen mich. Der hat vielleicht gar nichts gegen dich, der hat nur schlecht geschlafen. Oder der hat vielleicht gerade Kopfschmerzen. Aber wir fangen an, Dinge zu interpretieren aus einer Menschenfurcht heraus. Eigentlich die Wurzel ist Menschenfurcht. Es ist uns so wichtig, was andere über uns denken, reden und glauben. Ich kann mich noch erinnern, in den ersten Jahren meines Dienstes hatte ich häufiger ein schlechtes Gewissen. Ich hatte immer am Montag meinen freien Tag, das war so der Pastorensonntag. Und manchmal gab es Veranstaltungen dann am, am äh, Montag oder irgendwelche Treffen am Montag. Und dann machte ich einen anderen Tag frei. Und wenn ich das tat und dann zum Beispiel in eine Therme fuhr mit meinen Kindern oder so, ähm, dann hatte ich solche Angst, dass ich irgendwelche Gemeindemitglieder treffen würde. Und dass die sich fragten, was ich denn jetzt an diesem Tag hier machen würde. Und ich muss euch sagen, ich hatte solche Angst, dass ich manches Mal am liebsten herumgelaufen wäre und hätte allen gesagt, ähm, Sie, das ist so, äh, ich habe am Montag ähm, gearbeitet und deswegen habe ich jetzt diesen Tag frei. Ähm, ich hatte so eine Angst, was könnten andere über mich denken? Die Frage ist, wie wichtig ist mir, was alle anderen über mich denken? Eine unglaublich wichtige Frage. Denn solange die Meinung der anderen wichtiger ist als die Meinung Gottes über meinem Leben, kommen wir in eine Abwärtsspirale hinein. Und unser Leben wird unfrei. Wir kommen in eine ganz große Unfreiheit. Es heißt einmal im Johannesevangelium von einigen Obersten, die so U-Boot-Christen waren, die nicht wirklich ähm, sich bekannt haben dazu aus Menschenfurcht. Wir lesen dort in Johannes 12, Vers 42, da heißt es. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Das ist hier die Frage. Menschenfurcht, das kann auch so diese gefühlte Abhängigkeit oder die Gunst oder von den Ressourcen der Menschen sein. Die Frage ist, wer oder was beeindruckt mich? Von wem bin ich abhängig? Und ich möchte sehr deutlich sagen, damit ich nicht falsch verstanden werde, es geht mir überhaupt nicht darum, respektlos anderen Menschen gegenüber zu sein oder gar menschenverachtend zu sein, sondern es geht um die Frage, wer beeindruckt mich? Wer beeindruckt mich wirklich? Von wem bin ich abhängig? Bin ich von der Gunst oder dem Lob oder dem Tadel anderer abhängig oder von Gott? Eine ganz tiefgreifende Frage. Wer bestimmt mein Leben? Eine unglaublich wichtige Frage. Und lass mich dir sagen, wenn Menschen und die Meinung der Menschen dein Leben bestimmen, kannst du nur unter Druck kommen und wirst du immer unfrei sein. Dann wirst du unglücklich werden, denn Menschenfurcht ist eine Falle. Pass auf, dass du nicht in sie hineintappst. Jetzt möchten wir uns das zweites Mal Gedanken machen, was passiert, wenn die Falle zuschnappt. Was passiert, wenn die Falle zuschnappt? Die Bibel spricht hier davon, dass Menschenfurcht eine Falle ist. Und ich möchte das mal mit einer Mausefalle vergleichen. Ihr kennt vielleicht alle solche Mausefallen. So eine Mausefalle, die hat einen Köder, der ist sehr, sehr verlockend, der schaut sehr, sehr verlockend aus. Und schlussendlich, wenn die Falle zuschnappt, dann bringt sie Schaden. Eine Mausefalle hat sehr negative Auswirkungen auf eine Maus, wenn sie zuschnappt. Die Maus wird plötzlich sehr, sehr unfrei, sie wird ziemlich bewegungslos, und sie ist in der Regel ziemlich tot. Und genau dasselbe passiert, wenn wir in die Falle der Menschenfurcht hineintappen. Wir werden unfrei. Wir werden bewegungslos. Und innerlich stirbt etwas in uns. Es hat dramatische Auswirkungen. Und ich habe mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn wir in die Falle der Menschenfurcht hineintappen? Und ich habe vier Konsequenzen, die ich kurz, auf die ich kurz eingehen möchte, die mir in den Sinn gekommen sind. Und das erste ist, wir verlieren den Glauben. Menschenfurcht blockiert lebendigen Glauben in unserem Leben, wenn wir uns von Menschen abhängig machen und nicht von Gott. Je mehr Menschenfurcht in unserem Leben ist, desto weniger Glaube ist da. Das ist wie Licht und Finsternis. Beides geht nicht. Beides gleichzeitig geht nicht. Entweder ist hier Licht oder es ist dunkel. Wer abhängig und beeindruckt ist von den Menschen und von ihren Möglichkeiten und ihren Meinungen, wird nicht sein ganzes Vertrauen auf Gott setzen können. Er wird immer schauen, dass er es allen Menschen recht macht und er wird von Menschen und ihren Meinungen abhängig sein. Wisst ihr, da gibt es eine interessante Geschichte im Alten Testament vom König Asa, dem Urenkel von Salomo. Dieser Asa, als er ein junger Mann war, war er Gott ganz hingegeben und er vertraute Gott von ganzem Herzen. Durch seinen großen Glauben hat er immer wieder Siege erlebt. Ihr müsst mal diese Geschichten lesen. Obwohl er in vielen Kämpfen total unterlegen war, hat er Siege erlebt. Asa glaubte Gott. Und er erlebte deswegen Gottes Wirken und seine Wunder. Aber als er älter wurde, machte er einen gewaltigen Fehler. Nämlich in seinem Sicherheitsdenken und seinem Beeindrucktsein von den Feinden schloss er einen Pakt mit Ben Benhadad, dem König von Aram. Und dieser Pakt war sein Untergang. Er verließ sich nicht mehr auf Gott, sondern er schloss Bündnisse, menschliche Bündnisse mit dem König von Aram. Und das missfiel Gott. Und Asa machte sich abhängig von den Menschen. Er setzte auf Menschen. Er setzte auf das Machbare und nicht mehr auf Gott. Er war in die Falle der Menschenfurcht hineingetappt. Und er verlor seinen Glauben an die Größe Gottes. Wie tragisch. So gut gestartet. Und so schlecht geendet. Er verlor seinen kindlichen Glauben. Und leider, wenn wir die Bibel lesen, bekam dieser Asa auch am Ende seines Lebens nicht mehr die Kurve. Wir lesen in 2. Chroniker 16, das letzte, was von ihm berichtet wird, in Vers 12. Da heißt es, Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte er Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. In seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Ich möchte sehr deutlich sagen, die Bibel, dass die Bibel an keiner Stelle ärztefeindlich ist. Ganz im Gegenteil. Wir dürfen so dankbar sein, dass wir in einem Land leben dürfen, wo es so tolle Ärzte gibt und so eine geniale ärztliche Versorgung. Dafür sind wir von Herzen dankbar. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Asas Problem war auch nicht, dass er zu den Ärzten ging, sondern sein Problem war, dass er Gott nicht suchte. Das war sein Problem. Wenn ich zu Ärzten gehe, dann bete ich immer dafür, dass, der, dass Gott den Arzt leitet. Asa suchte seine Hilfe nur bei Ärzten. Und er blendete Gott da komplett aus. Er suchte nicht den Herrn. Das war sein Problem. Er hatte in jungen Jahren so vieles mit Gott erlebt. So viele Schlachten mit Gottes Hilfe gewonnen. Gewaltige Siege erlebt. Aber er tappte in die Falle der Menschenfurcht hinein. Und das kostete ihn den Glauben an die Größe Gottes. Pass auf die Falle auf. Erstens, wir verlieren unseren Glauben. Etwas zweites, was mir aufgefallen ist, wenn wir in die Falle der Menschenfurcht hineintappen, Gott kann uns nicht mehr so gebrauchen, wie er uns gebrauchen möchte. Gott kann uns nicht gebrauchen. König Saul ist da ein tragisches Beispiel. Gott hat ihn berufen und dann wieder verworfen, weil er nicht das tat, was Gott wollte. Und ich muss ja sagen, Saul war in vielerlei Hinsicht der viel bessere König als David. Wenn aber wenn es drauf ankam, wenn es, wenn es wirklich darauf ankam, dann konnte man sich auf Saul eigentlich nicht verlassen. Denn Saul war so sehr beeindruckt von dem, was Menschen dachten, dass er nicht mehr das tat, was Gott zu ihm sagte. Und das war sein großes Problem. Die Meinung der Menschen bestimmte sein Leben. David dagegen war ein ganz anderer Mann. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ihm war wichtig, was Gott dachte. Gottesfurcht prägte sein Leben. Und wir lesen von der Situation, die zu Sauls Verwerfung führte. Und da offenbart sich das, das Herz Sauls in 1. Samuel 15, Vers 24. Da heißt es, Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Das war sein Problem, Menschenfurcht. Er fürchtete das Volk mehr als Gott. Er fürchtete, was würden wohl die anderen denken, was würden wohl die anderen sagen. Er war ergriffen, er war nicht ergriffen und beeindruckt von Gott, sondern von der Meinung der Menschen. Das war das, was er fürchtete. Wisst ihr, wenn wir in Menschenfurcht gefangen sind, dann kann Gott uns nicht mehr gebrauchen. Und deswegen möchte Gott uns frei machen davon. Dann werden wir auch versuchen, irgendwie auf menschliche Art vorwärts zu kommen. Wisst ihr, bei Gott ist es immer so, Gott bestätigt Menschen in ihrer Berufung und Er gebraucht sie. Da müssen Sie nicht selber sich irgendwie pushen und irgendwie schauen, wie Sie, wie sie da vorwärts kommen. Wir sehen das bei Josua im Alten Testament. Josua wurde der Nachfolger von Mose, als Nachfolger von Mose eingesetzt. Und wir lesen dort in Josua 3, Vers 7. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich beginnen, will ich beginnen. Gott sagt das dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Gott sprach zu Josua: Josua, du brauchst nicht irgendwelche menschlichen Tricks anwenden, um irgendwie groß rauszukommen, um deine Berufung zu bestätigen. Ich werde dich groß machen, sagt Gott. Und alle werden erkennen, dass ich mit dir bin. Das ist Gottes Furcht. Gott macht Menschen groß. Und dann lesen wir ein Kapitel weiter, in Josua 4, Vers 14, heißt es dann, Und an jenem Tag machte der Herr den Josua groß in den Augen von ganz Israel, und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, alle Tage seines Lebens. Das Volk sah, die Hand Gottes war auf seinem Leben. Gott bestätigte seine Berufung. Ich möchte dir sagen, Gott bestätigt Berufungen auf unserem Leben, wenn wir in Gottesfurcht leben. Es geht um Gottesfurcht. Höre auf, dich von der Meinung der Menschen abhängig zu machen und es mit menschlichen Tricks zu probieren, irgendwie nach oben zu kommen. Gott machte Josua groß. Das ist etwas ganz anderes, wenn Gott das tut, als wenn wir es selber mit irgendwelchen menschlichen Mitteln herbeiführen. Menschenfurcht ist eine Falle. Gott kann uns nicht gebrauchen, wenn wir in Menschenfurcht gefangen sind. Etwas Drittes, was mir aufgefallen ist, wenn die Falle zuschnappt, Menschenfurcht ist eine Brutstätte der Heuchelei. Heuchelei ist eines der größten Probleme der Christenheit und überhaupt der ganzen Welt. Und zwar in der ganzen Kirchengeschichte hindurch bis heute. Heuchelei bedeutet, dass wir etwas spielen, was wir nicht selber sind. Und das fing ganz am Anfang in der Apostelgeschichte in der ersten Gemeinde schon an. Es heißt dort, dass die ersten Christen nicht habsüchtig waren, sondern dass sie alles teilten. Ein interessantes Konzept, sie teilten alles, sie hatten alles gemeinsam, heißt es dort, und wisst ihr, ich habe festgestellt, dass manche Leute sehr, sehr begeistert von diesem Gedanken sind und meistens, wenn ich die Leute mir genauer angeschaut habe, zeichneten sie sich dadurch aus, dass sie ziemlich pleite waren. Und dass sie dieses Konzept sehr, sehr spannend fanden, wenn alle anderen alles teilen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich möchte sagen, dass die Urgemeinde tatsächlich eine gewaltige Bewegung des Heiligen Geistes hatte, wo jeder so freigebig in seinem Herzen war, so großzügig war, um dem anderen zu geben. Aber freiwillig. Ganz, ganz wichtig. Keiner war gezwungen, sondern es war ganz freiwillig. Und so lesen wir dort in der Apostelgeschichte von einem Mann namens Barnabas. Der verkaufte seinen Acker und er brachte seinen Erlös und legte ihn zu den Füßen der Apostel. Und alle sagten, wow, gewaltig, was Gott hier wirkt, unglaublich, was Gott hier wirkt. Da werden Menschen so tief berührt und die geben großzügig und freigebig und ganz freiwillig. Dieser Barnabas gab ein gewaltiges Opfer, weil Gott sein Herz berührte. Er hatte Gottesfurcht. Und deswegen tat er das. Und dann gab es ein anderes Ehepaar, und zwar Hananias und Zaphira. Und die sahen das und die dachten sich, also was der kann, das können wir auch. Also wir können das auch. Und sie wollten mithalten. Sie wollten, dass alle auch so über sie dachten und redeten wie über diesen Barnabas. Und so verkauften sie auch ein Grundstück. Und sie wollten das Geld zu den Füßen der Apostel legen. Und als sie auf dem Weg dorthin waren sagte der Hananias zu Safira, du Schatz, ähm, also das ist schon ganz schön viel Geld, oder? Also wir haben schon ganz schön viel Geld, was wir dort abgeben. Und du weißt ja, die Renten sind nicht so ganz sicher. Und wer weiß, die Krankenversicherung, man weiß ja nicht ganz genau, ob die das noch später alles zahlen. Und jetzt kommt vielleicht irgendwann Lockdown und so weiter. Also wie wäre es, wenn wir mal einen Teil des Geldes beiseite schaffen und den Rest geben wir dort einfach. Und ich möchte mal fragen, wäre das für Gott ein Problem gewesen, wenn sie das getan hätten? Nein, überhaupt nicht. Für Gott war das grundsätzlich kein Problem. Was war das Problem, dass Gott diese Leute so hart bestrafte, dass sie an Ort und Stelle verschieden? Eine krasse Geschichte, wenn man die liest. Eine wirklich krasse Geschichte. Ihr Problem war Heuchelei. Ihr Problem war Heuchelei. Ihre Sünde war nicht, dass sie einen Teil nicht geben wollten. Das wäre voll okay gewesen. Aber ihr Problem war, dass sie sagten, es wäre alles. Das war ihr Problem. Heuchelei. Sie wollten gut dastehen vor den Menschen. Sie wollten, dass alle gut über sie reden. Menschenfurcht führt zur Heuchelei. Und Petrus bringt das dann so schön auf den Punkt, indem er zu Hananias sagte in Apostelgeschichte 5, Vers 4, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Mit anderen Worten, ihr hättet nur einen Teil davon geben können und das wäre gar kein Problem gewesen. Aber für Gott war das echte Problem die Heuchelei. Sie taten so als ob, um vor anderen gut dazustehen und dabei stimmte es nicht. Gott hasst Heuchelei. Sei ehrlich, sei echt. Und sei authentisch. Aber wenn es uns so wichtig ist, was andere über uns denken und über uns sagen. Und wenn die Meinung der anderen so wichtig für uns ist, ist das eine Brutstätte für Heuchelei. Wisst ihr, ich denke da an meine Kindheit. Da gab es Christen, ähm, da gab es unter Christen äh, so die Meinung, unter manchen Christen gab es die Meinung, dass man keinen Fernseher haben sollte. Fernseher das war so ein Teufelsding irgendwie ähm, das, sollte auf kein, das sollte man auf keinen Fall haben. Aber immer mehr Christen hatten einen Fernseher, und was tat man dann damit? Nun, ganz einfach Man hatte einen Schrank, den konnte man zumachen, und da stand dann der Fernseher drin, hinter den Tür, großen Türen, schön versteckt, und niemand sah ihn. Und wenn dann ein, die anderen Christen kamen, dann machte man den Schrank einfach zu. Und dann war man der feine, fernsehlose Christ. Man hatte ja keinen Fernseher. Und kaum waren die Christen wieder weg, machte man diesen Schrank wieder auf und es wurde Fernsehen geschaut. Und wisst ihr, was das ist? Heuchelei. Menschenfurcht treibt uns in die Heuchelei. Gottesfurcht bringt uns in Echtheit. Deshalb pass auf die Falle auf. Das Wichtigste ist, was Gott über dich denkt. Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Und noch etwas Viertes, ganz kurz, was... Was passiert, wenn die Falle der Menschenfurcht zuschnappt? Wir kommen in Lieblosigkeit, Streit und Spaltungen hinein. Das macht sich in einer Gemeinde breit. Eigentlich sollte man ja denken, dass Umgekehrte passiert. Wenn man so beeindruckt ist von den Menschen, dann müssten ja alle nett miteinander sein. Dann müsste ja eine ganz große Einheit da sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Apostel Jakobus kritisiert das in der Gemeinde damals, dass sie Unterschiede zwischen den Menschen machen. Diejenigen, die reich waren, die waren besonders gern gesehen. Denn die gaben ja auch viel und die machten eine gute Figur für die Gemeinde. Und die Armen, die wurden ausgestoßen. Die hat man irgendwo ganz weit hinten in die letzten Reihen in der Gemeinde gesetzt. Und Jakobus sprach das an und er sagte in Jakobus 2, Vers 1, Meine Brüder oder meine Geschwister, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Ohne Ansehen der Person. Jeder ist gleich wichtig, egal ob reich oder arm, gebildet oder ungebildet, selbst Eingebildete, Mann oder Frau, Unternehmer oder Arbeitssuchend, Inländer oder Ausländer, dick oder dünn, arm oder reich, schwach oder stark, alle sind vor Gott wichtig. Und wenn wir Aber wenn wir von Menschen so beeindruckt sind und ab uns abhängig machen von ihnen, dann machen wir Unterschiede. Menschenfurcht, bringt Lieblosigkeit, Streit und Spaltungen in Gemeinden. Deshalb lasst uns auf die Falle der Menschenfurcht aufpassen, dass sie nicht zuschnappt. Jetzt kommt natürlich eine ganz große und wichtige Frage zum Schluss. Wie kommen wir aus der Falle der Menschenfurcht heraus? Wie können wir frei von Menschenfurcht sein? Das ist das Dritte. Wie können wir frei von Menschenfurcht sein? Und ich glaube, es gibt nur einen einzigen Weg. Und der lautet Gottesfurcht. Je mehr Gottesfurcht in unserem Leben ist, desto weniger Menschenfurcht kann sich halten. Gottesfurcht vertreibt die Menschenfurcht. Genauso wie Licht das die Finsternis vertreibt. Je mehr wir von Gott beeindruckt sind, desto weniger werden wir in diese Falle hineintappen. Wir brauchen Gottesfurcht in unserem Leben. Dass wir von Gottes Größe und seiner Kraft beeindruckt sind. Dass unsere Augen auf ihn gerichtet sind. Dass wir auf ihn ausgerichtet sind und von ihm erwarten. Erwarte Großes von deinem Gott. Je mehr dieses Gottesbewusstsein in uns ist, desto weniger hat Menschenfurcht in unserem Leben eine Chance. Genau das sehe ich bei den ersten Christen. Die hatten Gottesfurcht. Die waren so beeindruckt von Gott und seiner Größe. Sie wurden verfolgt und es wurde ihnen gesagt, sie dürften nicht mehr im Namen Jesus sprechen. Und was taten sie? Okay, dann sind wir besser leise. Dann reden wir nichts mehr. Nein, sie kamen zusammen und sie beteten. Und was beteten sie? Herr, lass die Verfolgung aufhören. Nein, hört mal, was sie beteten in Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie beteten darum, dass sie Freimütigkeit haben, das Wort Gottes zu verkündigen und dass Gott seine Hand ausstreckt, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen. Und ich liebe diesen Vers 31. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte. Hey, da bewegte sich etwas. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten das Wort Gottes ohne Menschenfurcht. Sie wurden mit Gottesfurcht erfüllt und sie hatten keine Menschenfurcht mehr. Ihr Lieben, das brauchen wir in unserer heutigen Zeit mehr als alles andere. Wir brauchen ein Ergriffensein, ein neues Ergriffensein von Gott und von seiner Größe. Denn wenn das geschieht, dann weicht alle Menschenfurcht in unserem Leben. Und wie geschieht das? Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir brauchen eine Erfüllung. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns darum beten, gerade in der jetzigen Zeit, dass wir ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Lasst uns beten für einen Geist der Gottesfurcht über uns als Gemeinde, über unsere ganzen Gemeinde und über ganz Gottes Volk, dass ein neuer Geist der Gottesfurcht über uns kommt, dass wir so ganz neu ergriffen werden von Gott und seiner Größe und seiner Kraft. Das möchte Gott dir und mir schenken. Gottesfurcht vertreibt alle Menschenfurcht und macht uns frei. Wir brauchen dieses Ergriffensein von Gott, von seiner Größe, von seiner Allmacht immer wieder neu. Denn Gott hat sich nicht verändert. Er ist derselbe, auch in Corona-Zeiten. Lasst uns gemeinsam um Gottesfurcht beten. Da gibt es eine gewaltige Aussage im Hebräerbrief, und damit möchte ich schließen, über Mose, die mich immer wieder total begeistert und bewegt. Es heißt in Hebräer 12 Vers 27, durch Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Oh, wie ich diesen Vers liebe. Da war der König von Ägypten. Ihr müsst euch vorstellen, der mächtigste Mann in der damaligen Welt, ein Weltpräsident viel mächtiger wie Donald Trump oder Joe Biden oder wer auch immer. Was er sagte, das geschah. Wenn er sagte Kopf ab, dann geschah das. Und Moses stellte sich diesem Mann entgegen. Er verließ Ägypten und er wusste genau um die Brutalität und um die Geheimdienste und um die Macht dieses Königs. Aber er verließ Ägypten mit großer Kühnheit. Was brachte ihn dazu? Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Wow, das beeindruckt mich. Er war so beeindruckt von seinem Gott, und seiner Größe und seiner Macht. Das brauchen wir. Gottesfurcht. Beeindruckt zu sein von Gott und seinen Möglichkeiten, gerade in unserer jetzigen Zeit. Wisst ihr, wir leben in herausfordernden Zeiten. Und gerade in dieser Zeit ist die große Frage, hast du Gottesfurcht oder Menschenfurcht? Diese Frage entscheidet alles. Pass auf die Falle der Menschenfurcht auf. Denn sie zerstört dein Leben und sie macht dich unfrei. Gott möchte uns in eine Gottesfurcht hineinführen, denn die macht unser Leben glücklich und frei. Dann sind wir nicht mehr abhängig vom Lob und der Meinung der Menschen, sondern dann ist für uns das Wichtigste, was Gott über uns denkt. Mögen wir Menschen sein wie Mose, die sich an den Unsichtbaren halten, als säen sie ihn. Möge Gott unser Leben mit Gottesfurcht erfüllen. Lasst uns jetzt gerade in dieser Zeit dafür beten, dass ein Geist der Gottesfurcht über uns alle miteinander kommt, dass wir so ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass er seinen Heiligen Geist auf uns ausgießen kann und dass wir frei werden von Menschenfurcht und gefüllt sind mit Gottesfurcht, zu wissen, wer Gott wirklich ist. Und dafür würde ich jetzt gerne mit uns gemeinsam beten. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute da bist. Ich danke dir dafür, dass du jetzt bei jedem bist, wo auch immer er jetzt gerade ist. Ganz egal, wo jeder Einzelne jetzt ist, du bist da. Herr, ich bete darum, dass du unser Leben ganz neu erfüllen kannst mit Gottesfurcht. Ich bete darum, dass du alle Menschenfurcht wegnimmst von uns und dass wir ergriffen sind von dir, dass wir erkennen, wer du bist. Herr, und wir möchten mit dir rechnen, wir möchten mit deiner Kraft rechnen, mit deinem Wirken rechnen. Und ich bete darum, dass wir gerade in der jetzigen Zeit unseren Blick nach oben richten zu dir. Und dass wir mit dem Unsichtbaren rechnen, als sehen wir ihn. Dass wir wissen, wer du bist. Dass wir dich als den Herrn erkennen, der über allem steht. Und ich bete darum, Herr, dass du uns frei machst von aller Menschenfurcht. Dass du dieses Gefängnis öffnest. Ich bete jetzt darum, dass du jetzt zu jedem Einzelnen kommst, der diese Predigt heute sieht. Dass du jetzt jedem Einzelnen ganz persönlich begegnen kannst. Dass du jetzt Gefängnisse sprengst, Herr. Gefängnisse dieser Menschenfurcht, wo Menschen so gebunden sind da drin. Was andere über sie denken, was andere über sie sagen könnten. Bete darum, dass du Menschen da jetzt hinausführst. Und dass du diese Kraft der Gottesfurcht freisetzt. Herr, und ich bete darum, dass du uns als ganze Gemeinde, uns als ganze Christenheit ganz neu mit deinem Heiligen Geist erfüllen kannst. Dass dein Heiliger Geist uns ganz neu erfüllen kann, dass wir mit Gottesfurcht erfüllt sind, so wie die ersten Christen. Dass wir mit dir rechnen, mit deiner Kraft rechnen. Dass wir dich ernst nehmen. Dass wir dich auf der Rechnung haben, gerade auch in dieser jetzigen Zeit. Und dass wir nicht so beeindruckt sind von Menschen, auch nicht so beeindruckt sind von Umständen, sondern dass wir auf dich schauen und wissen, von dir kommt alle Kraft und alle Hilfe. Danke dafür, dass es dich gibt. Danke dafür, dass wir mit dir rechnen dürfen, auch in dieser jetzigen Zeit. Und ich bete darum, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist in jedes Wohnzimmer, in jedes Schlafzimmer, in jeden Wald, wo auch immer jemand jetzt gerade unterwegs ist. Herr, wo auch jeder Einzelne jetzt gerade ist, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist kommst und dass du jeden Einzelnen ganz neu erfüllst mit deiner Kraft. Herr, wir beten als ganze Gemeinde, erfülle uns mit Gottesfurcht, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Danke dafür, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Und wir möchten jetzt gemeinsam dieses Lied singen, Er ist Herr.